0: Que bom Deus Espírito Santo esteja conosco neste momento em que nós queremos refletir na sua palavra é, olhando especialmente para os textos bíblicos que foram lidos nesta manhã todos eles do Salmo até o Evangelho e o tema para esta mensagem é o amor salvante que Deus nos abençoe Estimados irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham os textos bíblicos para hoje, maravilhosamente nos apontam e nos levam a refletir sobre o amor de Deus. Refletir e desfrutar do amor de Deus. Sem que a gente mereça, sem merecermos, Deus nos ama, Deus nos ampara em nossos sofrimentos e principalmente... Deus nos perdoa e ama. Nos ama, nos ampara, nos perdoa e salva. Seu amor é a sua ação por nós. E sua ação por nós é o seu amor. Deus ama e age. Deus ama e faz. Então, o amor de Deus, por meio de Jesus é o amor salvante. No contexto do Evangelho, Jesus ele conversou com Nicodemos. O Nicodemos era um fariseu, um professor da lei, um líder dos judeus, que ele acreditou em Jesus por causa dos milagres que Jesus é, fazia, por causa dos milagres que Jesus fez. Só que Nicodemos ele queria conhecer um pouco mais a respeito de Jesus, conhecer Jesus um pouco melhor. E então ele foi se encontrar com Jesus à noite para uma conversa com ele. Jesus com muito amor o recebeu e ensinou a Nicodemos a respeito da salvação. Jesus explicou para Nicodemos como que nós, os seres humanos, nos tornamos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Jesus então explica para Nicodemos que não é pela lei, mas unicamente pela fé nele, Jesus, que é o nosso Redentor. Jesus então falou da sua missão para Nicodemos e para nós, usando esse verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele talvez seja o mais conhecido da Bíblia. Ele é também chamado de a Bíblia em miniatura. E eu gostaria de convidar a vocês para refletirmos sobre esse versículo que tem assim uma mensagem profunda do amor de Deus e da obra de Jesus por nós. Jesus começa falando exatamente do amor de Deus, porque Deus amou o mundo. Foi porque Deus amou o mundo que Jesus veio à terra. Foi porque Deus amou o mundo que Jesus morreu por nós. Esse amor de Deus, que Jesus descreve aqui, em João 3,16, é um amor sacrificial, é um amor que se doa. Por amor, o Pai deu o seu Filho ao mundo, e ao mundo aqui significa a humanidade pecadora. Deus deu o seu Filho para salvar a humanidade pecadora. Há pessoas que estavam em rebelião contra o seu Deus. Foi para essas pessoas que Deus, por amor, enviou o seu Filho. Deus amou as pessoas do mundo. Todas elas. Aquelas que vieram antes de Jesus. Aquelas do tempo de Jesus. E aquelas do tempo depois de Jesus. E nós, hoje, no ano de 2021. Deus amou aquelas pessoas descritas no Salmo de hoje, que estavam no deserto, com fome e sede e foram salvas por Deus. Deus amou aquelas pessoas que reclamaram contra Moisés e contra Deus pela falta de pão e água no caminho para a terra prometida, que diante da morte pelas mordidas das cobras, oraram a Deus foram atendidas e salvas ao olharem para a serpente de bronze que foi erguida na estaca, como lemos em Números. Deus amou a humanidade que estava morta espiritualmente, condenada e incapaz de fazer qualquer movimento em direção a Deus, como nos disse Paulo em Efésios. Deus veio em nosso lugar porque nos amou. E esse amor de Deus, não conseguimos compreender, não é compreensível para nós, mas o amor de Deus por nós, ele é real. E o texto de Jesus, o verso de Jesus continua, Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, e essa palavra aqui denota um grau assim surpreendente. Foi de uma forma grandiosa, esse amor de Deus pela humanidade. E de uma maneira tal, Ele nos amou, que enviou o Seu Filho unigênito. A ponto de enviar o Seu único Filho. Vemos aqui a grandiosidade desse amor de Deus pelos pecadores. E Deus ofereceu o Seu Filho como sacrifício. Sacrifício em seu lugar, em nosso lugar. E por causa desta obra sacrificial e redentora de Jesus, nós renascemos. Temos uma nova vida. E Deus então escolheu e enviou para realizar esta obra, esta missão, o seu único filho. Expressão aqui na Bíblia e nesse versículo que ressalta a divindade de Cristo. Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Denota a sua origem do Pai, e denota que Cristo é distinto de todos os outros seres criados. Jesus é o único Filho gerado de Deus, que veio ao mundo por você, por nós, pelo amor do Pai. Deus deu o que tinha de melhor, o seu amado Filho, e para quê? para que fosse levantado e pendurado numa cruz, para ser crucificado. Este é o remédio eficaz contra a morte e o pecado, a crucificação do único Filho de Deus. Jesus morreu na cruz, porque era o sacrifício exigido para o perdão. Em Hebreus 9, 22, a parte B nós lemos, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. O sangue de Cristo, portanto, que foi derramado, e a sua morte, foram a efetiva obra da reconciliação, da sua, da minha, de toda a humanidade, para com Deus. Jesus precisou morrer, derramar o seu sangue, e o fez por amor a nós, porque Deus assim o quis para que todo o que nele crê, continua o verso de Jesus, Deus investiu um tesouro grande e precioso para nos dar a vida eterna, e aqui, nessas palavras, para todo o que nele crê, você está incluído, todas as pessoas estão, e ninguém está excluído do amor de Deus, porque a oportunidade é para todos para todo o que nele crer. Quem crer, recebe todo esse amor, perdão e salvação de Jesus. O Filho foi dado para todas as pessoas, o Cristo é para todos. Todos devem crer, e todos os que creem, não perecerão. Você, meu irmão, irmã e amigo, é parte do todo. Creia, foi por você. O sacrifício amoroso de Cristo na cruz foi por você, por amor do Pai. Lutero disse que a fé coloca o diabo em fuga, o diabo foge daqueles que vivem a sua fé. É importante ter a fé no coração e na língua. Lutero então recomenda em dias de tristeza, em dias de sofrimento, de angústia, de medo, de pavor? E por que não podemos dizer, em dias de pandemia, tome a palavra de Deus e a sua fé em Jesus. Ore a Deus e diga com fervor, eu sou cristão, eu tenho fé. Então você vai descobrir se realmente acredita em Jesus. Lutero disse ainda, a pessoa que não é oprimida pela tristeza, não tem a oportunidade de perceber a sua fé. Lutero, ele meio que traduz o que o apóstolo Paulo nos disse, quando eu estou fraco, eu estou forte, porque eu me apego ainda mais ao meu Deus. E se eu me apego ao meu Deus, em todos os momentos e também nos momentos de fraqueza, é porque eu creio nele, é porque eu tenho certeza que ele pode me ajudar. Crer é ter um relacionamento, portanto, com Jesus e com Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna, segue o texto de Jesus. Perecer é o oposto de ser salvo, é estar separado de Deus para sempre. Perecer na relação com Deus, ser condenado. Deus não deseja a condenação de ninguém, por isso enviou o seu Filho. Mais uma prova do amor de Deus. Repito, Deus não quer a condenação de nenhuma pessoa. O seu amor foi para todos, para todos os que creem em Jesus. Esses têm a salvação. Mesmo que a morte venha nos buscar, não precisamos temê-la, pois Cristo vai nos restaurar. A morte nos aflige, nos causa sofrimento, dor, angústia, separação, saudade, lágrimas. Mas em Cristo nós temos o grande consolo de uma restauração plena e perfeita lá no céu. E isso também é o amor de Deus por você, por nós. Cristo é a nossa salvação, o remédio e a vida. vida eterna é a vida no céu ao lado de Jesus. É a vida que por amor Jesus veio para dar a todos nós. O mérito pela salvação e vida não é nosso, mas exclusivamente de Cristo, como nos diz Paulo em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele, Jesus, é a salvação e e a vida o mérito é dele nós recebemos com toda a gratidão e louvor a Jesus Lutero então recomenda escrever este texto de João 3,16 3, nas paredes e no coração com letras de ouro pois são palavras de vida e salvação e são mesmo por meio de Cristo Deus nos olha com amor apesar de sermos pecadores creia nisso se você deseja ser salvo. Apesar do seu pecado, dos nossos pecados, Deus olha para nós com amor e quer nos dar a salvação. Se essa for a sua fé, você vai sentir o amor do Pai e não terá de enfrentar um juiz irado. Tentar encontrar a Deus fora da obra de Cristo vai nos levar à condenação. Fora de Cristo não há salvação. Para a nossa salvação, o refúgio é Cristo. Eu creio no Filho de Deus que morreu por mim. É a nossa confissão de fé que precisa ser compartilhada com as pessoas. Eu creio, eu tenho o amor de Deus em minha vida, eu tenho a salvação e eu quero compartilhar tudo isso com as pessoas que ainda não têm ou que por alguma razão se esqueceram, ou perderam essa fé e convicção. Os presentes que Deus nos deu, o Seu Filho e a nossa fé, nos transformam em, no, em novas pessoas, e nos capacitam à prática de boas obras. Quando acreditamos em Jesus, o nosso coração é purificado, e se o coração está puro, todo o restante do corpo também estará. Lutero disse... Essas palavras são capazes de fazer o triste feliz, o morto viver, se o coração acreditar firmemente nelas. Um comentarista bíblico chamado Lensky escreveu o seguinte, sobre esse versículo que conhecemos tanto. Quando Jesus diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna fez um resumo do Evangelho em uma frase tão rica em conteúdo, que se tivéssemos apenas estas palavras e mais nada da Bíblia, teríamos o necessário para a nossa salvação. Porque Deus amou o mundo e deu Seu Filho, para que morresse por nós, e para que, crendo nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Meu irmão e minha irmã e meu amigo, Deus quer salvar vidas, Deus quer salvar almas. Este tema e este assunto se torna bastante atual nesses dias novamente em que estamos vivendo, mais ou menos nesta época em 2020 e agora em 2021, tivemos que fechar as portas da igreja em função da Covid-19, da pandemia que naquela época veio forte e agora novamente parece com mais força ainda. Deus continua a salvar vidas, apesar de todas as pandemias e sofrimentos e mortes que existem no mundo e que já existiram. E o seu Evangelho, ele é desde o começo da criação do mundo, está presente na vida de todas as pessoas e deve ser compartilhado com todos aqueles que ainda não acreditam e creem. E ele está presente nos momentos mais difíceis da nossa vida, como agora. E por isso nós, o mundo, as autoridades, os governos, estão sempre em busca de medidas restritivas para acalmar a pandemia, e estamos numa expectativa muito grande das vacinas também chegarem para toda a população, para salvar vidas. E a gente tem toda a certeza de que Deus está auxiliando, comandando, ajudando para que o mundo possa passar o mais rapidamente possível por essa situação tão difícil. Mas são medidas que são medidas humanas, que ajudam, mas não são perfeitas. Mas a salvação de Deus, de vidas e almas, ela é perfeita desde sempre e o será também. Em mais ou menos 60 anos atrás, foi criado pela Volvo o cinto de segurança que nós temos em nossos carros, para quem tem o seu carro, aquele cinto de três pontos. E eu estive lendo uma reportagem sobre isso e é muito interessante que a época que foi criado, o cinto, ele gerou uma polêmica. E uma crítica muito forte foi feita a essa novidade, que foi a seguinte, que o cinto de três pontos era uma violação dos direitos humanos. E aí, na reportagem, é, disse que esse cinto de segurança ajudou a salvar mais de um milhão de pessoas no mundo todo. E aí, na reportagem, nós vemos alguns depoimentos de pessoas que sofreram acidentes e tiveram a oportunidade né, de serem salvas, de serem ajudadas pelo cinto. O cinto que nós às vezes é, relutamos um pouco em colocar, temos algumas dificuldades, algumas reclamações e restrições, mas que na vida de muitos é a primeira coisa que a pessoa faz quando entra no carro. Talvez, é, nós podemos nos lembrar desse momento, de que aquilo pode salvar a nossa vida. Aquilo pode nos proteger, aquilo pode nos ajudar, como deve ter acontecido com você, talvez, e como aconteceu com muitas pessoas. Uma medida que foi inventada, colocada, que virou até lei, para a proteção da vida das pessoas. Assim como nós nos preocupamos com a nossa vida e a vida uns dos outros, Deus se preocupa com a nossa vida também. E não só se preocupa, mas protege, cuida. E Ele vai além, Ele nos salva. Ele salva a nossa alma e faz tudo isso, todo esse cuidado e nos salva por causa do seu amor, porque Ele nos ama. A mensagem da salvação em Jesus é para você, é para todos nós. Vamos crer nela de coração. Pois é uma mensagem do amor salvante de Deus por nós, por meio de Jesus. E salvante, essa palavra significa que salva. Ele, sem maiores explicações, Jesus nos amou porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.